0: Willkommen zu einer neuen Folge von Living Lightly Lab. Schön, dass du hier bist. Heute möchte ich dir drei Tipps mitgeben, wie du eine ayurvedische Struktur oder Routine aufbaust. Erstmal möchte ich dir eigentlich vorab mitgeben, weshalb eigentlich eine ayurvedische Struktur oder Routine von Bedeutung ist. Also einfach mal ganz kurz gesagt, Ziel im Ayurveda ist es, dass du wieder in eine körperliche und mentale Balance kommst, damit du eben fit, gesund und produktiv sein kannst und wenn du eben nicht im Gleichgewicht mit dir selbst bist dann kann sich das auf dein Wohlbefinden auswirken du hast zum Beispiel Energietiefs und irgendwie geht alles irgendwie ein bisschen schwerer von der Hand aber zum Glück Ayurveda hat eine Menge, Menge, Menge Tools damit du dich wieder wohl in deinem Körper fühlst und Eine ayurvedische Struktur ist sozusagen ein Tool davon. Nur wenn alles um dich herum nämlich eine Struktur hat, organisiert ist und im Balance ist, denn auch nur dann kann praktisch dein Körper wieder in so eine Balance kommen. Und deswegen ist auch eine ayurvedische Tagesstruktur oder Routine wirklich sehr, sehr, sehr von Bedeutung. Kommen wir nun eigentlich zu den drei Tipps im Endeffekt, wie du eine ayurvedische Struktur oder Routine für dich nämlich auch aufbaust. Also, Tipp Nummer 1, Consistency is key. Also, eine Routine ist im Endeffekt nur eine Routine, wenn sie halt auch wirklich regelmäßig gemacht hat. Und ja, ich weiß, ich meine, der Begriff regelmäßig ist wirklich sehr, sehr, sehr weit ausdehnbar. Also, ich rede hier nicht nur von einmal im Monat, sondern wirklich von täglich oder vielleicht sogar drei bis viermal eben in der Woche. Also, deswegen regelmäßig, ich weiß, sehr weit ausdehnbar. <lacht> Aber wie gesagt, wir sprechen hier von täglich oder eben drei bis viermal oder fünfmal in der Woche. Zunächst einmal, was eigentlich einem hilft, so ein bisschen auch in, dir, in deiner Consistency drin zu sein oder halt auch daran überhaupt reinzukommen. Also was mir zum Beispiel immens, immens viel geholfen hat, ist, ähm, sich einfach mal Gedanken zu machen, wie man etwas regelmäßig in seinen Alltag bekommt. Also sei es halt eben von irgendwelchen Arten, von Routinen oder etwas, was du wirklich regelmäßig auch für dich machen möchtest. Und Einfach nur, dass dass man sich darüber Gedanken macht, wie man das in den Alltag bekommt, hat mir wirklich schon sehr viel geholfen. Ich meine, man spricht ja immer, ja, also ich würde gerne einmal die Woche Sport machen, aber man denkt dann meistens nicht den Schritt weiter mit, okay, wie kriege ich das eigentlich in die Umsetzung, dass ich das auch wirklich dann auch mache, dass ich das jetzt hier drei-, viermal die Woche auch wirklich mache und dass es dann nicht auch wieder in Vergessenheit gerät. Deswegen allein schon, dass du dir Gedanken machst, Wie du was regelmäßig in deinen Alltag bekommst, hat mir zum Beispiel immens viel geholfen. Und dann kann man sich, sage ich mal, so ein paar Tools mit an die Hand nehmen, wie zum Beispiel ein Habit Tracker. Also, ich bin ein absoluter Fan von Habit Tracker. Ist auch wieder Typsache tatsächlich, wo du wirklich abhaken kannst. Okay, ähm, ich habe jetzt diese Woche das, das, das und das gemacht. Und, und allein schon das Gefühl, <lacht> wenn du deinen Stift so ansetzt und dann einfach so einen Haken dran machst oder irgendetwas durchstreist, weil du es erledigt hast. Also, das ist für mich immer auch so ein sehr, sehr, sehr befriedigendes Gefühl, weil ich mir dann denke, so, boah, okay, ich habe es geschafft, ich habe wirklich diesen, diesen Task wirklich also gemacht. Und deswegen, also so ein Habit Tracker da gibt es, also ist für, war für mich tatsächlich so ein Game Changer. Und also Habit Tracker gibt es ja mittlerweile in vielen Arten und Formen. Es gibt es auch als Form von App. Ich persönlich bevor, äh, bevorzuge tatsächlich wirklich noch so die Handvariante. Also ich habe auch GoodNotes auf meinem iPad. Das ist praktisch so eine notizen so eine Notizen-App und daran habe ich dann praktisch auch meine Habit-Tracker mit, mit abgelegt und die hake ich dann praktisch da wirklich mit der Hand und einem Stift sozusagen, mit einem iPad-Stift eben ab. Genau, deswegen Habit-Tracker, unglaublich super tolles Tool. Dann, was mir auch immens viel geholfen hat, ist zum Beispiel sich fixe Termine in den Kalender einzutragen. Das ist also praktisch. Du kommst direkt in die Action. Allein schon, wenn du dir Gedanken nämlich machst, okay, wie kriegst du das in deinen Alltag unter? Und dann baust du das wirklich in deinen Terminkalender nämlich ein. Hat mir immens viel, viel geholfen, dass ich jetzt halt wirklich weiß, okay, hey. Ich weiß, dreimal die Woche habe ich mir jetzt vorgenommen, ähm, da möchte ich an meinen Handstand zum Beispiel, das ist gerade so auch so ein kleines persönliches Ziel an mir, ähm, möchte ich dreimal die Woche an meinen Handstand arbeiten. Und ich habe mir da wirklich fixe Termine in meinen Kalender reingelegt und wann ich denn genau wirklich an meinem Handstand trainiere und für wie lange Und ja, das gibt mir dann, sage ich mal, auch so ein Gefühl, dass wenn, ich lebe teilweise halt auch, wenn ich meine Wochenplanung mache oder meine Tagesplanung, weiß ich, ach ja, okay, hier ist Montag, hier steht wieder Handstandtraining an. Und so sehe ich das dann und dann weiß ich, dass ich das dann auch für für diesen Tag dann auch umsetzen kann. Und hilft natürlich auch, sage ich mal, dass man sich nicht überbucht und dass es wieder in Vergessenheit letztendlich auch gerät. Was weiterhin noch ein sehr hilfreiches Tool ist, ist tatsächlich, sich Support zu holen. Also sei es jetzt Mitbewohner, Freunde, Family, dass du die mit an Bord holst und denen wirklich berichtest, so hey, ich möchte das jetzt beispielsweise dreimal die Woche Sport oder viermal die Woche Sport zu machen. Ich möchte das jetzt hier umsetzen. Dadurch hast du so ein Commitment. Du hast es ausgesprochen und die andere Person weiß davon. Und wenn sie dich dann nach zwei, drei Wochen fragt und oh ja, wie ist es so gelaufen? Und du dann sagst so, ja, hm, Eigentlich Kacke im Endeffekt, Weißt du dann von vornherein dann schon so, ah, okay, dann muss ich mich bei der Person letztendlich rechtfertigen, warum ich denn das jetzt hier eigentlich nicht durchgezogen habe für mich. Deswegen allein, dass du es aussprichst zu einer anderen Person, das gibt dir so ein gewisses Commitment, deswegen hol dir da gerne Support mit an Bord. Oder aber, was ich auch immer sehr, sehr, sehr empfehle, es kommt natürlich jetzt darauf an, welches Thema man jetzt auch genau verfolgt, ist sich einen Coach und einen Mentor wirklich an die Hand zu nehmen, denn dann hast du wirklich jemanden, der das objektiv betrachtet und der auch wirklich auf deine, auf deine Fortschritte und auch wirklich, dass du es einhältst, genau dahinter schaut und der sagt, hey, okay, ähm, hier die Woche, da hast du es jetzt verkackt, die nächste Woche, da ziehst du es jetzt definitiv auf jeden Fall mal mit durch. Also das ist etwas, also ich arbeite, ich persönlich arbeite auch immer sehr gerne mit Coaches und Mentoren zusammen, um wirklich an meine Ziele zu kommen, weil dadurch erreiche ich auch meine Ziele auch wirklich schneller und gleichzeitig gibt mir das auch so ein Gefühl, dass jemand da ist, also jemand ist für mich da, der mich wirklich supportet, da auch wirklich hinzukommen. Ja, deswegen so viel zu deiner Consistency. Ein zweiter wichtiger Punkt, wie du deine ayurvedische Struktur oder Routine letztendlich für dich in deinem Alltag aufbaust, ist, kenne deinen Duscha-Typen. Also ein ayurvedischer Duscha-Typ ist praktisch dein ayurvedischer Körpertyp. Sprich, Ayurveda basiert im Endeffekt anhand von den Elementen, die in uns drin sind, in der Natur sind, um uns herum sind. Und wir alle haben, sage ich mal, unterschiedliche Körpertypen. Heißt auch eine unterschiedliche Ausprägung von Elementen in unserem Körper. Und Ayurveda gliedert es praktisch ein in drei verschiedenen Dosha-Typen: einmal in Vata, ist eine Kombination aus Luft und Äther, einmal in Pitta, ist eine Kombination aus Feuer und Wasser, und einmal in Kapha, ist eine Kombination aus Erde und Wasser. Und wir haben wirklich alle Elemente, auch alle Dosha-Typen in uns, nur eben in einer unterschiedlichen Ausprägung und das ist praktisch dein ayurvedischer Körpertyp. Den hast du wirklich von Geburt an und der ändert sich im Laufe der Jahre eben nicht. Das Einzige, was sich abändern kann, ist, dass sich dein aktueller Dosha-Typ so ein bisschen, also dass der abweicht von dem, was du seit Geburt an letztendlich hast, und dieser Dosha-Typ ist praktisch so eine Abweichung im Endeffekt, ein Ungleichgewicht. Und ähm, Ayurveda spricht man eben davon, im Gle- also ins Gleichgewicht wiederzukommen, ist zu deinem Ursprungsdosha wieder zurückzukommen. Und aber allein, sage ich mal, dass du weißt, welcher Dosha-Typ du letztendlich bist, kann dir schon immens viel helfen, weil Ayurveda gibt dann natürlich ähm, Tipps zu den verschiedenen Dosha-Typen, was du in deinen Alltag letztendlich halt auch einbauen kannst und wirklich integrieren kannst und deswegen empfehle ich auch immer, mach zum Beispiel einen Online-Test, es gibt dir so einen ersten Indiz oder aber melde dich bei einem Ayurveda-Spezialisten, dass du sagst, hey, ich möchte meinen Dosha-Typ wirklich kennen, kannst du mir dabei helfen, den herauszufinden und der findet dann praktisch deinen Grundkonstitutionstyp aus und wenn du ihn sogar fragst, okay, was dein Ungleichgewicht ist, dann kannst du dahingehend auch noch mal tiefer steigen und dann gibt es dementsprechend, sage ich mir, auch noch Tipps, um wieder in dein Gleichgewicht auch ein bisschen zu kommen. Aber weshalb ist dein Dosha-Typ jetzt für dich im Alltag so wichtig? Also dein Dosha- Typ kann dir helfen, in deinem Alltag so ein bisschen mehr, sag ich mal, auch eine Struktur mit reinzubringen. Deswegen kommen wir auch zu diesem dritten Tipp, den ich dir noch mitgeben möchte, wie du eine ayurvedische Struktur und Routine aufbaust. Das sind nämlich deine Tageszeiten. Du hast nämlich eine ayurvedische Uhr in deinem Körper und es gibt praktisch verschiedene Zeiten, Wann du was machen solltest. Und, ähm, diese, also die Uhr ist bei jedem von uns gleich letztendlich. Und beispielsweise gibt es, ähm, also beispielsweise die Zeit von 10 bis 2 Uhr ist zum Beispiel die Pitterzeit, sei es jetzt 10 Uhr morgens bis 14 Uhr nachmittags oder 22 Uhr abends bis 2 Uhr morgens, ist beides die Pitterzeit. Und in dieser Zeit, also sind die Pitter-Elemente sehr stark vorherrschend und das kann man sich halt eben auch zunutze machen. Pitter, kleiner Reminder, ist eben ähm, eine Kombination aus Feuer und Wasser ja, und dieses Feuer letztendlich in diesem Pitta kann kann dir helfen, so ein bisschen Struktur reinzubringen. Also die Zeit ist eigentlich perfekt, um organisatorische Aufgaben, sage ich mal, zu erledigen. Oder aber tatsächlich, wenn du fokussiert arbeiten möchtest. Also da sind die Pitta-Zeiten auch immer sehr, sehr, sehr gut dafür geeignet. Und deswegen, wenn du die ayurvedische Uhr kannst du, sage ich mal, so für dich nutzen, dass du deine Tageszeiten letztendlich so strukturierst, dass du eine Routine auch einfach bekommst. Und dann holst du das Maximalste letztendlich aus deinem Tag auch heraus. Deswegen nutze die Zeiten, beispielsweise, wann du essen solltest. Die Pitta-Zeit ist auch immer die idealste Zeit, um deinen Mittagessen dann auch zu halten. Also spreche ich natürlich hier von tagsüber, also zwischen 10 und 14 Uhr. Ideal natürlich so um die Mittagszeit. Dann, wenn die Sonne am höchsten eben steht, dann solltest du auch essen. Und ähm, ja, die juwedische Ta- Uhr gibt dir nicht nur die Zeiten letztendlich auch vor, sondern halt auch, wann du aufstehen sollst und wann du schlafen gehen sollst. Und dafür benötigst du nämlich auch deinen Dosha-Typen. Denn dein dosha Typ gibt dann nämlich schon Indizien, okay, wie viel Schlaf du zum Beispiel tatsächlich halt auch brauchst. Weil jeder von uns braucht eine unterschiedliche Menge an Schlaf, und die, wenn du die für dich nämlich kennst, wenn du dann Dosha-Typ dann nämlich auch weißt, dann kannst du wirklich auch deinen Schlaf, sage ich mal, dahingehend auch ausrichten und dann ähm, fühlst du dich in der Früh auch wirklich fit und bist auch, auch wirklich ausgeruht. Kleines Beispiel. Ähm, beispielsweise, wenn du dich auch nach deiner ayurvedischen Uhr so ein bisschen richtest und zu einer gewissen Uhrzeit ins Bett gehst, ähm, dann kannst du das auch für dich nutzen, dass du auch leichter einschlafen kannst. Ich weiß nicht, ob du das auch mitbekommen hast, zum Beispiel, wenn du nach einer gewissen Uhrzeit abends ins Bett gehst, dass du auf einmal so ein zweites Energiehoch hast du wieder voll wach bist. Das ist zum Beispiel, wenn du nach 22 Uhr ins Bett gehst, weil da beginnt auch wieder die Pitta-Zeit und wie du gelernt hast, Pitta ist im Effekt Feuer. Das heißt, du kriegst in dieser Zeit so ein zweites Hoch. Wenn du praktisch vor 22 Uhr im Bett bist, kannst du die Zeit dann für dich nutzen und Pitta kann, aus- äh, kann das Feuer in deinem Körper ausbreiten und so zu- äh, sozusagen hier Aufräumarbeiten in deinem Körper halt auch erledigen. Deswegen solltest du nämlich ab 22 Uhr eigentlich im Bett liegen. Du kommst nicht mehr in deinen zweiten Hoch letztendlich rein und kannst vorab nämlich schon leichter, sage ich mal, einschlafen. Oder auch ein anderes Beispiel, schläfst du beispielsweise zu lange, fühlst du dich den ganzen Tag irgendwie überschlapp und wirst nicht wirklich, richtig fit, du kommst nicht so wirklich in die Potte. Und, aber auf der anderen Seite gibt es auch, sage ich mal, dieses andere Extrem, wenn du zu wenig geschlafen hast, dann wachst du morgens auf und du bist nicht wirklich ausgeruht und du denkst ja eigentlich, bei euch bräuchte eigentlich noch viel, viel, viel mehr Schlaf. Und deswegen, ich mal, wenn man die Tageszeit für sich nutzt, kann man immens viel für sich selber auch rausholen. Und wenn du am Anfang natürlich so ein bisschen unsicher bist, welche Zeit denn wirklich so für dich so eine regelmäßige Zeit ist, ähm, dann kann ich dir auf jeden Fall nur den Tipp ange- äh, mit- mitgeben, einfach nur eine regelmäßige Zeit zu haben für zum Beispiel deine Essenszeiten, dein Frühstück, dein Mittag und dein Abendessen. Time das, dass du wirklich dafür Zeitslots hast und die dann auch wirklich tagtäglich auch einhältst. Und dann der nächste Tipp, regelmäßige Aufstehzeiten, dass du wirklich jeden Tag um dieselbe Uhrzeit, um dieselbe Uhrzeit wirklich aufstehst, dass du ab da dann auch deinen Tag beginnst und tatsächlich dann jeden Abend zur selben Uhrzeit wirklich auch schlafen gehst. Das allein hilft dir wirklich schon immens, so eine Struktur auch wirklich in deinen Alltag auch reinzubekommen. Wenn du, sag ich mal, da noch tiefer einsteigen möchtest, vor allem auch in die Tageszeiten oder wenn du auch Hilfe brauchst oder du nicht weißt, was genau du machen sollst, dann kann ich dir auf jeden Fall Ayurveda Rituals empfehlen. Das ist das Programm, was ich seit, ähm, was ich am vergangenen Sonntag gelauncht hast. Wenn du diesen Podcast, nämlich hörst, dürfte es Montag sein oder irgendwann mal anders in der Woche, aber ich habe das Programm erst gelauncht und wir bestimmen praktisch darin zum einen deinen Dosha-Typen und ich gebe dir dann Empfehlungen zu deinem persönlichen Tagesrhythmus, mit und vor allem auch zur Gestaltung deines Alltags, sodass du wirklich das Maximalste aus deinem Tag herausholst und dich auch wohlfühlst. Deswegen kann ich dir sehr, sehr, sehr Ayurveda Rituals empfehlen. Es ist ein, ich habe so viel so viel Liebe in dieses Programm mit reingesteckt und es hat mir so viel Spaß auch gemacht, dieses Programm auch zu erstellen und es ist wirklich aus dem Wissen, aus drei Jahren Coaching-Erfahrung letztendlich, was so die gängigsten Fragen sind, ja, wie du, wie du eigentlich deinen Rhythmus und ja, deinen dein Alltag gestaltest, sodass du das Maximalste raus ist, dass du produktiv wirst und dass es wirklich auch simpel in deinen Alltag auch zu integrieren ist, es ist auch nicht immer, viele sind am Anfang überfordert, sag ich mal, die es erstmal Mal mit Ayurveda in Berührung kommen, so, oh, wie kriege ich das eigentlich in meinen Alltag unter, Ayurveda Rituals gibt dir wirklich Step für Step so deinen dein Fahrplan mit, mit Action Steps im Endeffekt, dass du auch gleich in die Handlung kommst, wie du bei einer Struktur für dich eben aufbaust und tatsächlich, wie du dann wieder zu mehr Wohlbefinden und zu mehr Produktivität kommst. Aber so viel zu unserer heutigen Podcast-Folge. Ich hoffe wirklich sehr, dass ich dir ein paar Tipps mit an die Hand geben habe können und vielen Dank fürs Einschalten und ich freue mich schon bis nächste Woche Montag.